0: Eloheinu, Adonai Eloheino, Adonai errado Shmai Israel, Adonai Eloheino, Adonai errado Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Shema Israel, Adonai é o reino, Adonai é errado. Vá uh! que seja seu
1: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, diretamente de Farsada Israel, com Raquel Scapa.
2: Oh
3: Amém.
1: semana, bom final de domingo, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel. Aqui no microfone eu sou Raquel Rachefs, que escapa com vocês até as 11h30 da noite, horário de Jerusalém, ou seja, das 17 horas no Brasil até as 18h30. Aqui agora são 22 horas e 05 minutos, 10 horas da noite, 5 minutos. E hoje no programa, nossa pauta Antes de tudo, para falarmos, vamos falar, cobrir o máximo possível da visita da comitiva do governo brasileiro aqui em Israel e tudo que possamos falar sobre isso e também o conflito entre Israel e os palestinos, o que tem acontecido, diplomacia no Oriente Médio, algumas visitas interessantes pelo Oriente Médio, o que isso significa... E também e tecnologia e, claro, as estatísticas de Covid-19, coronavírus, a parte econômica, tudo que tem acontecido em Israel nesta semana. Então, começando com música, como sempre, vamos começar com Magdi, da Galileia, e a canção Shema Israel, ouve ao Israel. E já continuamos aqui com as notícias antes da música. Lembro a vocês, amados ouvintes, Podem entrar em contato conosco durante todo o programa. O nosso WhatsApp é 972 -54 721 7091 972 é o código de Israel, 54721-7091. Em Facebook, a nossa página é Programa Voz de Israel. No Instagram é Voz de Israel, procure lá. E o nosso e-mail é programa.voz.de.israel arroba gmail.com programa voz de Israel no gmail.com e aqui estamos se você tem perguntas observações e até mesmo reclamações é só enviar por qualquer um desses meios de comunicação mas vamos lá música e já voltamos com notícias
0: Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echav, Meruch Shem Kavod, Malchuto, Leolam Baet, Leolam Vaed. Le Ve'achavta't Adonai Elohecha, V'cholev Avecha, Ubecha.
1: Continuando aqui com as notícias, o melhor dito começando e lembrando, você pode entrar em contato conosco durante todo o programa. Nossa página em é Facebook, programa Voz de Israel, e nossa página em é Instagram, é Voz de Israel, e-mail, programa Voz de Israel arrobasdeemail.com e o nosso WhatsApp, 972-54721-7091. Conte para nós de onde você está ouvindo, como chegou o som até você, como você chegou a esta rádio. E conte para nós aí por qualquer uma destas formas de comunicação. E bom, começando, começando com o Brasil, Brasil e Israel, Brasil enviou já chegou uma comitiva que é a Israel para discutir as provas do aerosol do spray anti-covid O Brasil eh, enviou no sábado a comitiva chegou eh, hoje uma comitiva de 10 pessoas liderada pelo chanceler Ernesto Araújo para discutir uma possível eh, cooperação entre Brasil e Israel com relação eh, ao spray anti-covid desenvolvido por cientistas israelenses, especificamente desenvolvidos no Hospital Irilov, em Tel Aviv. Estamos falando do EXO CD24. Agora, falando um pouquinho, voltando, recapitulando, este aerosol, este spray foi é, testado... E com muita eficácia no hospital eh, Irilov, pesquisadores do hospital Irilov em Tel Aviv, haviam anunciado no mês passado, no princípio do mês passado, eh, resultados positivos em pesquisas para a cura do Covid-19. Testes preliminares haviam eh, demonstrado que 29 de 30 pacientes em estado grave com Covid-19, com coronavírus, receberam um medicamento denominado ExoCD24, tiveram uma re recuperação completa em cinco dias. o tratamento Um tratamento semelhante foi anunciado pelo Hospital Adaça o Centro Médico Adaça de Jerusalém. Em Tel Aviv, o professor Nadir Arber, do Centro Integrado de Prevenção do Câncer do Hospital Echilov, havia testado o medicamento que vem sido desenvolvido em pacientes, eh, por eles, eh, em pacientes em estado moderado e grave, com resultado positivo de 95%, 29 de 30. O professor Albert diz que o ExoCD24 é barato e eficaz e deve ser administrado uma vez ao dia durante cinco dias. Dos 30 pacientes que receberam o medicamento, 29% mostraram uma melhora acentuada em dois dias apenas e tiveram alta do hospital três, entre três e cinco dias. E após estes resultados positivos, o hospital apelou ao Ministério da Saúde de Israel para solicitar a extensão da pesquisa. Atualmente, não há drogas para coronavírus no mundo e esse desenvolvimento certamente entusiasma o mundo científico e médico. Bom, é com o objetivo de negociar a compra deste medicamento que a comitiva brasileira chega a Israel é provavelmente também para falar das vacinas Israel tem liderado já mais de e, as estatísticas de hoje por exemplo são de mais de 4 milhões de pessoas vacinadas com as duas doses da vacina e e já também Israel começou a vacinar adolescentes de 16 anos, não só pessoas idosas, ou seja, já uma grande parte da população. A campanha de vacinação em Israel tem sido, para não falar é massiva, bom não, é massiva realmente, é, tem sido muito eficaz. Sim, ainda há pessoas que não que não querem a vacina ou, de certa forma, tem seu receio, é, mas é, se pode entender, por um lado. É, estatísticas, falando um pouquinho disso, e depois voltando à notícia sobre o Brasil. É, em estado grave, atualmente, em Israel, estão 712 pessoas. Desde o princípio da pandemia, morreram... 5.889 pessoas em Israel e novamente as estatísticas aqui de vacina e, corrigindo um pouquinho quase 5 milhões de vacinados com a primeira dose da vacina e, e quase 4 milhões vacinados também com a segunda ou seja 3 milhões mil vacinados aproximadamente com a segunda dose deles, como já dissemos, também adolescentes de eh, 16 anos eh, e também isso tem possibilitado possibilitado a Israel retornar ou a reabrir, por exemplo, hoje restaurantes, eh, teatros, eh, uma grande festa nessa área, inclusive os salões de casamentos, entre entre outros. Mas já já vamos ver. Eh, Falar um pouquinho mais disso. Eu só quero voltar a falar do Brasil, da comitiva aqui. É, lembrando que este, essa, este aerosol, este spray, foi desenvolvido pelo Hospital Irilov. É, agora, o presidente Bolsonaro é, disse que as primeiras notícias são as mais é, as suspeitosas possível mas, por outro lado, tudo ali tem que sair bem sem apresentar maiores detalhes sobre as possíveis provas clínicas no Brasil. Ou seja, será levado ao Brasil também para provas químicas. Aqui em Israel tem sido tem se mostrado eficaz. Então, não tem por que não ser eficaz em outro lugar. O presidente, um dos é, governantes mais negacionistas com respeito à gravidade da pandemia do coronavírus promoveu desde o início da emergência sanitária medicamentos cuja eficácia não está comprovada cientificamente, entre elas cloroquina e o vermífico invermectina. Inver de toda forma, aqui está esta comitiva para negociar eh, a compra, ou provavelmente provas conjuntas do, eh, do medicamento no Brasil. Isto é parte, provavelmente... Bom, a outra coisa que acontece, a comitiva não poderá viajar pelo país, por Israel, e sim somente ter reuniões oficiais e também eh, esta visita à fábrica ou a, ao hospital Iqilov, onde está, sido, onde está sendo desenvolvido o remédio. Por quê? Porque... Voltando à pandemia, tudo tem a ver, tudo está ligado à pandemia. O aeroporto recém foi reaberto, mas quem entra em Israel, não importa se é cidadão ou não, tem que entrar em quarentena de <risos> 10 a 14 dias. Só que como são visitas oficiais, não vão poder entrar em quarentena de 10 a 14 dias. Mas a solução é que eles não poderão passear pelo país, não poderão ter muitas reuniões, só as reuniões oficiais e, aparentemente, só num local. E, é, a, além da reunião do, no hospital, a visita ao hospital Ihrilov, em Tel Aviv. É, ou, melhor dito, Centro Médico Suraski. É, parênteses, inclusive, esse assim, hospital foi é, escolhido um dos melhores entre 200 hospitais de todo o mundo Outro hospital israelense, que também foi escolhido nesta lista, só que está entre os 10 melhores do mundo, é o Hospital Shiba Tel também na região de Tel Aviv. Hum, fechando parênteses, e, terminando um pouquinho com. Orgulho de ser cidadã de Israel. E, <risos> sim, porque não? Então, e, fora estas visitas, eles não poderão e, fazer nenhuma outra visita, acho que nem a Knesset, o Parlamento de Israel, eles poderão ir. Tudo devido às limitações por causa da, do coronavírus. Voltando a falar agora da economia e de tudo que foi aberto, depois eu falo do conflito e outras coisas. Devido ao fato de que estivemos, é, agora estamos sa saindo do terceiro grande lockdown, o terceiro grande... E, toque de recolher e, confinamento tudo que você queira dizer sobre isso depois de muitos meses hoje depois de um ano e, alunos da do ensino médio por exemplo das e, sexta sétima oitava nona e décima séries aqui até o ginásio por exemplo é tudo considerado umas seguido só depois de um ano eles estão retornando, retornaram hoje as aulas, hoje domingo sim em Israel, é, escolas comércios, tudo domingo é, é a nossa segunda-feira é. então hoje retornaram as escolas, mas provavelmente não será para todo tempo, não para toda semana serão dois dias na escola dois dias por Zoom dois dias na escola, ou seja não uma, um retorno total. É, hoje retornaram a abrir muitos restaurantes, também novamente com as limitações exigidas pelo governo, ou estipuladas pelo governo pelo Ministério da Saúde. É, o aeroporto reabriu sem e até cancelaram o chamado comitê de exceções, ou seja, um comitê que eh, recebi os pedidos de israelenses que queriam retornar ao país de vários, de vários países visitando, ou eh, queriam vir a Israel para visitar a família, principalmente agora, época de festa, daqui a pouco é Pesach, a Páscoa judaica, eh, ou israelenses que precisavam viajar daqui para o exterior. Então, este comitê de exceções discutia, examinava cada caso discutia e decidia se aprovava ou não a entrada ou a saída da pessoa sim, estamos falando de cidadãos israelenses, agora qual é o eh, problema não há de certa forma problema, ou sim porque muitas pessoas não podiam entrar, não podiam retornar a tempo eh, havia uma, um limite de mil pessoas por dia, depois de 200 pessoas por dia, durante muito tempo. Nem falar que houveram meses que ninguém entrava, nem saía, não haviam voos, ou só, só realmente voos de resgate, ou voos de emergência, é, ou voos oficiais, ou seja, de oficiais do governo que precisavam visitar, fazer visitas oficiais ao exterior, mas nem todos. Agora, este comitê foi cancelado, então, hoje, com conseguiram retornar a Israel vários cidadãos israelenses, principalmente dos Estados Unidos. Hoje também reabriram voos para eh, Londres, Paris, eh, também para os Estados Unidos. De São Francisco não, já não há voos, por enquanto não, para São Francisco tampouco. Eh, na semana que vem, provavelmente, adicionarão os voos para Kiev, na Ucrânia. Então, assim estamos. Agora, quem entra no país, se até agora era obrigado a ir ao que chama -se, era chamado de hotel corona, ou seja, confinamento de, de, entre 10 e 14 dias, num hotel especificamente designado para receber eh, pessoas que tinham que ficar em isolamento por 10, entre 10 e 14 dias, até terem os testes eh, negativos... Com relação ao coronavírus. Então, agora, estes, isto foi cancelado. Ou não totalmente. O que significa? As pessoas poderão, principalmente, é claro, é, cidadãos israelenses retornando, turismo não há. Não há entrada de turismo em Israel. É, país que vive de turismo. <risos> Mais de um ano já sem turismo. É, os cidadãos israelenses retornando também novos imigrantes vindo do Israel poderão escolher ou ir para um hotel Corona ou é, receber uma pulseira eletrônica junto com o telefone que vai enviar o sinal aonde a pessoa está e se a pessoa for para sua casa e escolher usar a pulseira e estar em confinamento em quarentena na sua própria casa, o governo, é claro, estará eh, vendo se a pessoa sai de casa ou não, porque estará com essa pulseira, essa pulseira eletrônica. E caso a pessoa não obedeça eh, as regras de confinamento, haverá uma multa muito grande. A multa é de 5 mil shekels ou eh, mais ou menos 7 mil reais. Em torno de R$ 7 mil, reais, é, vou examinar daqui a pouco, mas é por aí. Em torno de R$ 7 mil reais é a multa para quem não obedecer o confinamento voltando do exterior. Não só voltando do exterior. Se hoje, por exemplo, alguém esteve em contato com uma pessoa com outro contagiado com coronavírus, tem que fazer o exame. Se, e tem que ficar em confinamento entre 10 e 14 dias, neste tempo fazendo mais um teste para ver se está positivo ou negativo. Se neste período de tempo a pessoa sair de casa, também paga essa multa: 5 mil cheques ou quase 7 mil reais por aí. É, e bom, cura para o coronavírus? Bom, segundo o ministro da Saúde de Israel, Yuli Edelstein, coronavírus não, o coronavírus, o Covid-19, não vai desaparecer. Vai estar aqui, mas podemos diminuir o índice de contágio se eh, seguirmos as regras de confinamento, quando é necessário de distanciamento social, de máscara... E vacinação, para quem ainda não foi vacinado, etc. Agora, tudo isso que tem acontecido em Israel, a outra coisa que esqueci de mencionar, restaurantes que reabriram, teatros que reabriram, segundo o ministro da Saúde, tudo que foi reaberto hoje, tudo bem, ótimo, só que só quem pode entrar são as pessoas que têm o atestado de vacinação, o que é chamado de atestado verde, eh, algumas instituições, alguns eh, estabelecimentos decidiram usar só o sol que se chama de eh, bandeira roxa, ou seja, não não permitir a entrada somente a quem foi vacinado, apesar das eh, digamos assim recomendações do governo, mas Qualquer um pode entrar só mantendo a distância. Então, estes são os que estão marcados com a bandeira roxa. Mas os que estão marcados com a bandeira verde são aqueles que eh, aceitam só pessoas que foram vacinadas não com, só com a primeira dose, com a segunda também. E, além disso, pessoas que melhoraram do coronavírus e são milhares de pessoas que foram saradas, isso ninguém fala, mas as pessoas que sararam do coronavírus têm os anticorpos, precisam mostrar um atestado de cura. Isso também existe aqui. Então, é, estes, é, estes vários estabelecimentos verificam na entrada. Vimos aqui nos noticiários hoje à noite. Verificam na entrada se a pessoa tem o tal carne verde ou... Ah, o certificado verde com as duas vacinas ou o certificado de cura do coronavírus é, há quem diz que isso é meio controversial é, sim, de certa forma é, onde está a privacidade do cidadão por um lado, por outro lado é onde está o pensamento na, no bem-estar dos seus trabalhadores, é, de outros clientes, de quem entra na sua, no seu estabelecimento, também tem isso. Mas os que escolheram, é, os que optaram pelo chamado, pela chamada bandeira roxa, também estão pensando nos seus clientes, porque... E a controvérsia aqui é quem não se vacinou ainda ou quem às vezes tem uma alergia e não pode se vacinar tem, existem pessoas assim ou ainda não pôde ou ainda por algum motivo médico ou outro não, ainda não pôde receber a vacina e vai ser considerado cidadão de segunda categoria então essa controvérsia em Israel e por isso tem estabelecimentos que estão contornando eh, desta forma, apesar das recomendações do governo, não é uma lei, não é uma lei que estipula, mas sim, eh, é uma fortemente recomendado pelo governo eh, optar pela, eh, pela chamada bandeira verde ou eh, exigir o carnê verde, essa é a situação em Israel. Vamos fazer um intervalo musical e já continuamos com mais notícias. Aqui são 22 horas e 32 minutos.
0: Você está ouvindo o programa Voz de Israel,
4: na rádio Boas Notícias de Israel. I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you your own land. Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Then you shall dwell in the land that I gave to your fathers. You shall be my people, and I will be your God. You've given unto me A new spirit you've put within me You've taken my stony heart away And you have given me a heart of flesh to pray
1: Impacto traço
4: Shalom, me chamo Eliene,
1: moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel. Meu nome é Maria do Carmo, sou de Belo Horizonte. Eu apoio Israel.
3: Meu nome é Sara Berrar e eu apoio Israel, sem dúvida.
4: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
1: voz de Israel com as notícias, lembrando o nosso WhatsApp é 972547217091, conte para nós de onde você está ouvindo e como está chegando, como o nosso som está chegando até você. E quero já agradecer aí aos ouvintes em Porto Alegre, também em São Paulo, em Fazenda Rio Grande, lá em Curitiba, Paraná. Eh, também em Jundiaí, Campinas, em Aracaju, em Brasília, e aqui em Israel também, lá no Norte, no Sul, e lá na Bélgica. Bélgica, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Obrigada, obrigada, obrigada. Continuem conosco e continuem escrevendo, dizendo como, como você chegou até o Voz de Israel. Nós vamos passar a outras notícias agora, eh, Obviamente, nem tudo é coronavírus, mas algumas coisas ainda são. Espirulina, já ouviram falar de espirulina, pode prevenir a gravidade do Covid-19. Espirulina, realmente, um estudo que mostrou que eh, reduz 70% da liberação de uma proteína no sistema imunológico, que causa a perigosa tormenta de citocinas nos pulmões o extrato da alga verde azulada espirulina pode ajudar os pacientes com covid-19 a evitar a enfermidade e evitar a gravidade da enfermidade isto foi informado por um estudo realizado por cientistas israelenses e islandeses publicado na revista marine biotechnology os possíveis benefícios da espirulina para a saúde estão bem documentados esta alga verde azul Contém Ficocianina, ou C-Ficocianina, PC, uma proteína que se une aos pigmentos e que melhora as atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e antitumorais. Isso segundo os investigadores, os eh, pesquisadores, perdão. Eh, spirulina. Hum, boa notícia. Eh, bom, continuando com... Eh, já falamos dos cafés, já falamos de tudo isso. Vamos lá, outras notícias, outros tópicos em Israel. Havíamos falado da, do conflito entre Israel e, e os palestinos. três pescadores palestinos eh, foram mortos por uma, uma misteriosa explosão em frente às, à costa de Gaza, da faixa de Gaza. Isto é a notícia de hoje. Três pescadores palestinos morreram após uma explosão de origem desconhecida em frente à costa de Yunis, no sul da faixa de Gaza. Os pescadores eh, mortos foram identificados como Yirria Mustafa El-Laham e Hamdi al laham e também Zakaria El-Laham. Aparentemente ligados por relações de parentesco, não, eh, provavelmente não irmãos ou não todos, as forças de defesa de Israel, o exército de Israel, Negaram qualquer tipo de relação ou de ligação ao incidente, destacando que não houve nenhum lançamento de fogo. Não, não. Israel não abriu fogo contra a faixa de Gaza desde domingo de manhã. Ou seja, os três morreram hoje, mas o exército não, não abriu fogo. Nas redes sociais, é sugerido que os pescadores foram cansados por um foguete do Hamas. Hamas é o grupo terrorista palestino, que controla a faixa de Gaza, e eles continuam, por exemplo, praticando o lançamento de projéteis eh, contra o mar para melhorar o alcance de seus foguetes, isso na tentativa de melhorar o seu arsenal contra Israel. Não era de esperar que o Ministério do Interior, na faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, lance ou Comece uma investigação é transparente, transparente, não, isso não acontecerá, é, na faixa de Gaza. É, sabemos que imediatamente culpam a Israel, não? É, outra coisa que aconteceu, um homem armado com uma faca foi preso, isso não aconteceu em Israel, foi e aconteceu na França, mas porque falamos disso em Israel? Porque tem a ver com a escola judaica. Um homem armado com uma faca foi preso na sexta-feira, próximo à escola judaica em Marsella, no sul da França, após um comportamento que chamou a atenção das, dos guardas de segurança do estabelecimento. Infelizmente, todos os estabelecimentos ou a maioria dos estabelecimentos de judeus no exterior. Precisam ter a proteção de guardas de segurança. Escolas, inclusive na França principalmente. O suspeito de 50 anos de idade eh, não tentou entrar no colégio, mas eh, colocou os agentes de segurança em alerta após eh, que viram esta pessoa sair de um local próximo às eh, 8 horas local eh, com uma faca na mão. Isto segundo o canal local France 3. Ou France, France 3. A prefeitura, ou a, melhor dito, a delegacia da polícia do local, indicou à imprensa que os alunos foram eh, confinados, ou seja, fechados no interior da escola, e eh, ninguém foi ferido. O presidente do, da comunidade israelita de Marselha Amar, disse que eh, ele... Sempre, ele mesmo sempre está armado com uma faca cerâmica de 20 centímetros, que, segundo contaram os agentes, tinha intenção de atacar. Perdão, que o suspeito estava armado com esta faca de 20 centímetros e que, segundo os agentes, ele tinha intenção de atacar. É, de toda forma, a, as, os motivos de atacar a escola são desconhecidos. O suposto é, o, a, suspeito, não fez nenhuma declaração antissemita por exemplo, ele nem gritou Allah Akbar em árabe que significa lá é o maior segundo a cadeia de TV BFM da França, esta pessoa este homem tem problemas psiquiátricos e não estava não, não há uma ficha de polícia contra ele eh, após o sucedido, a patrulha de polícia e também os militares de operação antiterrorista Sentinel da, da França, eh, reforçaram a guarda eh, em locais, em vários locais da comunidade judaica de Marcélia. Esta é a segunda cidade, segunda maior cidade da França. Hum.
2: Então
1: isso também aconteceu. Eh, voltando um pouquinho voltando a falar um pouquinho das vacinas e também de outras ações diplomáticas por aqui Israel, Dinamarca e Áustria eh, também se unem para investigar e produzir vacinas o primeiro ministro de Israel Benjamin Netanyahu anunciou, eh, anunciou no dia 4 de março em Jerusalém e juntamente com o seu homólogo austríaco Sebastian Kurz e também a primeira ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, uma aliança entre os três países para investigar e produzir vacinas. Vamos criar um fundo comum de investigação e desenvolvimento e discutir a possibilidade de, uma de um investimento conjunto instalações de produção de vacinas, declarou Netanyahu junto aos dois mandatários europeus que estiveram em visita em Israel. Precisamos nos preparar para as próximas etapas da pandemia, disse Kurtz, o primeiro-ministro austríaco, que foi crítico da Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, quando a acusou de burocracia demasiada e lenta com relação a decisões para aprovar novas vacinas. Os dois dirigentes europeus eh, realmente elogiaram a campanha de vacinação em Israel, a mais avançada do mundo, que Frederikson eh, qualificou como inspiradora. O chanceler federal austríaco assegurou na quarta-feira, antes da visita a Israel, que sua intenção nesta cooperação não significa de toda forma em absoluto abandonar a via europeia visto que há vacinas por exemplo vacina inglesa etc nesta semana fontes do governo austríaco também asseguraram após a primeira onda da pandemia em maio Kurtz o, o, o chanceler o mandatário austríaco Kurtz recusou uma oferta de Netanyahu para adquirir juntos grandes quantidades de vacinas, com, eh, isso por respeito aos sócios da União Europeia. Mas ele, <risos> isto segundo as fontes. Netanyahu disse ainda que há outros países interessados a unirem-se a esta iniciativa, que começará com a cooperação de centros de estudo e investigação dos três países na busca de, in de investimentos. O primeiro-ministro israelense já expressou sua intenção de estabelecer eh, também fábricas de produção no país. Isto foi anunciado com a visita do di diretor de operações da Pfizer, Alberto Burla, antes das eleições em 23 de março, daqui a duas semanas. Isto foi interpretado como parte de sua campanha eleitoral. Segundo o jornal israelense Haaretz, o porta-voz da companhia farmacêutica uh, estadunidense Israel, disse que a visita não será feita até o final da primavera, ou seja, não haverá a visita da Pfizer até o final da primavera para evitar ajuda na política. Ou até mesmo o princípio do verão, quando as restrições, por causa da pandemia, sejam é, aliviadas. Israel lidera mundialmente a campanha de vacinação com 4,8 milhões de não, já é mais, já é quase 5 mil de residentes é, vacinados com a primeira dose. Bom, esse dado já foi, já passou, já ultrapassou. É, bom, e agora a notícia que está sendo anunciada agora, Brasil e Israel já anunciaram, já fizeram o um acordo de colaboração eh, contra o Covid-19 e também com outras coisas. Israel e Brasil, eh, de realmente considerados aliados, eh, já assinaram um acordo hoje, um acordo bilateral de colaboração na luta contra o Covid-19 também em outras áreas como tecnologia, segurança, isto durante um ato em Jerusalém com seus respectivos ministros de Relações Exteriores, Gabi Ashkenazi, de Israel, e Ernesto Araújo, do Brasil. Além de médico, estamos eh, ou concordamos em trabalhar conjuntamente nos âmbitos de tecnologia, inovação, segurança, agricultura, ciência e espaço. Ajudaremos o Brasil em todas as formas possíveis e examinamos, examinaremos modos ou formas de aprofundar a investigação ou as pesquisas e desenvolvimento de medicamentos e outras soluções para lutar contra o vírus, disse o ministro de Relações Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi. É, isso numa coletiva conjunta junto com é, seu homólogo brasileiro. O ministro Araújo, que lidera a delegação de altos eh, cargos do Brasil, está em visita oficial em Israel até terça-feira. Entre eles, está também o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos anos também estreitou os laços com o governo israelense liderado pelo primeiro-ministro Netanyahu. A cerimônia aqui começou com, eh, com a assinatura... E, e a declaração em conjunta conjunta de ambos os eh, titulares de ambos os ministros que expressaram sua simpatia mútua e elogiaram os laços entre as autoridades israelenses e brasileiras o ministro Araújo por sua parte disse que Israel é um sócio chave em áreas que são absolutamente decisivas para o Brasil tais como novas tecnologias ou a estratégia para enfrentar o coronavírus Israel está dando exemplo com relação eh, a respeito disso, está liderando o caminho da vacinação na luta contra a pandemia, disse o ministro Araújo. Segundo, eh, disse ele também, ah, o Brasil também conta com iniciativas interessantes com relação à investigação sobre o Covid-19 e quer, e quer compartilhar com Israel. Além disso, disse ele, que busca ser um sócio do Estado judeu para desenvolver vacinas e medicamentos contra a pandemia. Justo ontem, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro havia afirmado que existe uma vacina anti-COVID brasileira que está sendo desenvolvida em, eh, por cientistas locais. Ele disse ainda que os resultados preliminares de seus estudos serão apresentados ao governo israelense pela missão ou pela delegação dirigida pelo ministro Araújo e, bom o <risos> Brasil por sua parte e, também tem e, aplicado vacinas do laboratório chinês Sinovac também da do laboratório inglês e sueco AstraZeneca e também da Universidade Britânica de Oxford com doses importadas e outras de produção local ah, Israel também tem usado a britânica de Oxford, a eh, moderna é o nome dela. E, bom, já sabemos o quanto, quanto o Brasil foi realmente impactado com grande força, atingido, eu até diria, como um míssil por, esse, por essa pandemia. E, esperamos que realmente isto traga eh, melhoras. E, e bom, eu quero falar de outras coisas e vamos lá, mais, uma, mais um intervalozinho musical e já continuamos. Shiloh ben -Hood, e You Rain. <SILENCIO>
5: Ata machartim lo, ata tamid malachave, ata tamidim lo. Aí me be aha, a aha dele olano ti gama. Ata molach acsha, ata machartim lo, ata tamid malachave, ata tamidim lo. Aí me machterotcha, machter be aha, a aha dele se me ba ola. assir toda l'fanacha. Que me guia l'cha. Kol yom chadash chazecha. Ata machar tem lo Ata tamid malachave Ata tamid tem lo. A mim machter otcha machter be ahaa ahaa. A ahaa dele olam o ti gama. Ata molech acsha Ata machar tem lo Ata tamid malachave Ata tamid o ti gama. Anachnu nesichim e Ata I'm going to go to the house. the house. I'm going to to the house. I'm going to
0: Shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
1: Eu sou a Valkiria Rachelevski de Porto Alegre. Eu apoio Israel.
0: Meu nome é José Luiz da Cruz Bispo. Moro em Aracaju, Sergipe, Brasil. Eu apoio Israel. Shalom. Meu nome é Uísia Paiva, moro em Brasília e apoio Israel.
1: Continuando aqui com as notícias no programa Voz de Israel, todos os domingos ao vivo, das 22 às 23h30. Horário de Jerusalém, 17 a 18h30, Horário de Brasília. Você que apoia Israel, pode enviar também a sua mensagem, como esses, estas mensagens que você acabou de ouvir, como da forma mais simples possível. Via áudio por WhatsApp. 972 54721 7091. E também você pode gravar um áudio enviar para o nosso e-mail, nosso e-mail. É programa Voz de Israel. Arroba, gmail.com Continuando com notícias, outras notícias, tem a ver com higiene? Sim, tem a ver com tecnologia? Sim, startup israelense leva estações de higiene para a Índia. A startup israelense Soap Care desenvolveu estações de higiene para a lavagem das mãos que foram instaladas em várias províncias da Índia. O objetivo é orientar e encorajar os residentes locais a lavarem as mãos e contribuir para reduzir a morbidade por doenças infecciosas. As estações foram autofinanciadas pela startup em colaboração com organizações internacionais que promovem a saúde da comunidade na Índia. Os postos estão localizados em áreas rurais remotas, que sofrem com a alta taxa de mortalidade infantil, principalmente devido à propagação de doenças intestinais que são causadas principalmente por mãos sujas. O objetivo dos estandes não é apenas lavar as mãos, mas também transmitir hábitos de limpeza. Em cada estação existe uma tecnologia de visão computacional baseada em inteligência artificial, que examina se o enxágue foi perfeito de forma eficaz. Eh, foi feito de forma eficaz, que livre o usuário de bactérias e vírus e também dá um feedback imediato por meio de uma tela inteligente. Dessa forma, os moradores aprendem a lavarem as mãos adequadamente e adquirem hábitos de limpeza. Além disso, durante o enxágue, o dispositivo mede a temperatura corporal para que o risco de sintomas de corona, por exemplo, possam ser identificados. As instalações são muito eficientes em termos de consumo de água, pois permitem uma lavagem completa das mãos com uma quantidade muito menor do que a lavagem da torneira, o que é importante na Índia. Também proporciona o uso eficiente de sabão e economia de energia elétrica, que reduz os custos de manutenção. O empreendimento ganhou prêmios internacionais e já está instalado em locais de trabalho, grandes cozinhas, escolas, pavilhões, eh, pavilhões esportivos, estações de trem e de ônibus e até mesmo em aeroportos, isso na Índia. Eh, aqui em Israel eh, não vi uma coisa assim, mas quem sabe também não é necessário, visto que a estação de álcool gel tem é em todo lugar. E qualquer bolsa, qualquer pessoa tem na bolsa uma garrafinha de álcool gel e aquelas toalhinhas eh, úmidas que também tem álcool gel então aqui realmente está avançado esse, nesse sentido falando de outras tecnologias hum, comida, a food tech israelense Aleph Farms fecha parceria com a gigante brasileira BRF você sabia que Israel é um dos cinco principais países liderando a revolução da tecnologia de alimentos? Do campo até o seu prato, a indústria de tecnologia alimentícia de Israel está repensando a forma como os alimentos são fornecidos, produzidos e distribuídos com mais de 200 startups, seis institutos acadêmicos e sete aceleradoras e incubadoras tecnológicas você também pode ter acesso ao ecossistema de pesquisadores, empresários e investidores em tecnologia de alimentos em Israel. A mais recente novidade do setor é a parceria firmada entre a foodtech israelense Aleph Farms e a gigante brasileira BRF, que acaba de ser anunciada. A BRF, pioneira no Brasil no desenvolvimento de carne cultivada. Esta inovação, é um exemplo de agricultura celular, não telefone celular, agricultura celular e uma nova forma de produzir proteína animal. A novidade deve chegar às prateleiras até 2024. Tudo isso se dará por conta da parceria com a startup foodtech israelense Aleph Farms, já anunciada. A iniciativa segue o planejamento estratégico Visão 2030, de quem? Do... Instituto de Investimentos e de Comércio de Israel no Brasil, eh, que tem visão para visão estratégica 2030, ou seja, 2030. Isso reforça o protagonismo e fortalece a jornada de inovação. A BRF terá um papel de destaque nessa Revolução Alimentar, a maior transformação da indústria alimentícia desta geração. Desde 2014, temos isso no é um anúncio da BRF, temos testemunhado uma crescente demanda por novas fontes de proteína impulsionadas por diversos setores como preocupações ambientais, novas dietas e estilos de vida que impulsionam o crescimento dos estilos alimentares incluindo dietas flexitarianas e vegetarianas em todo o mundo. Isto ressalta o executivo da BRF, o senhor Lorival Luz. É muito boa e interessante esta notícia de tecnologia e parceria, tecnologia alimentícia para Brasil e Israel. Bom, sempre vamos procurar notícias do estilo. Tecnologia israelense transforma dejetos animais em fertilizantes inodoros. Uma empresa israelense desenvolveu uma forma barata de converter os dejetos animais em fertilizante orgânico rico em potássio e livre de patógenos e odores. Trata-se da Pauli Cleantech, que recentemente patenteou a tecnologia que viabiliza o manejo sustentável de restos expelidos por humanos e animais. O projeto piloto para a solução está presentemente sendo implementado numa fazenda de laticínios no, num kibutz, uma colônia uma comunidade agrícola em Israel. De acordo com o executivo da empresa, Ilan Levi, é possível converter meia tonelada de esterco fresco no fertilizante inodoro em apenas uma hora. E ressalta que 300 vacas leiteiras produzem uma tonelada de dejetos líquidos por hora e que equivale ao esgoto de uma cidade de 40 mil habitantes. Conforme pesquisa feita nos Estados Unidos, fazendas geram anualmente 100 vezes mais dejetos do que o esgoto eh, processado em estações de tratamento. Em todo o globo, centenas de milhões de toneladas de dejetos animais impropriamente tratados são descarregados em copos d'água ou absorvidos no solo, contaminando lavouras e água potável com salmonella e também com outros coliformes. Quando grande quantidade de lixo é produzida em uma área concentrada, não existe forma segura e financeiramente viável de se livrar disso, disse Levi, consignando que o problema nunca acabará se a produção agricultura, agricultural, granjeira e de leite continuarem a depender do confinamento animal. Isso porque animais, eh, segundo ele, soltam dejetos o ano todo que pode apenas ser aplicado nos campos durante algumas estações. Isto significa que qualquer fazenda eh, precisa arma armazenar estes eh, dejetos. Em apenas alguns países europeus, isto significa que fazendeiros precisam ter a capacidade de armazenar o equivalente a nove meses de resíduos. A solução funciona não apenas para fazendas, mas também torres residenciais, aeronaves, navios de cruzeiro, e mais, convertendo todos os eh, resíduos em tanques durante voos extensos, encanamentos e viagens de diversos dias. Conforme explicou ainda o professor israelense Oded Shoseyov da Universidade Hebraica de Jerusalém, quando misturamos odorizadores fortes com dejetos, isso gera energia e calor. Isso imediatamente neutraliza o cheiro. Em adição, esteriliza os resíduos devido à alta temperatura. Bom, notícia interessante, eu diria. E passando a outra notícia de tecnologia e outra área completamente diferente. O esporte. Tecnologias israelenses para performance para atletas nos últimos anos investir em tecnologia de esporte deixou de ser apenas algo interessante de se fazer e se tornou necessário este setor encontra-se em crescimento exponencial em todos os aspectos do mundo dos esportes onde todos os atores deste ecossistema estão à procura da ótima solução inovadora que poderá gerar vencedores lucro e diversão quando observamos as tendências globais, podemos identificar o boom do ecossistema israelense, por exemplo, da Sportech, ou tecnologia de esportes, como uma liderança em inovação para as principais organizações em praticamente todos os segmentos do setor. O número de startups israelenses que entraram na arena de tecnologia de esportes tem crescido rapidamente, dobrando em número de cerca de 50 para 100 no período de apenas dois anos. Estas empresas estão aproveitando a vasta experiência do setor de alta tecnologia de Israel, a ampla base de conhecimento e experiência única em áreas tecnológicas, como grandes análises de dados, visão computacional, plataformas interativas, inteligência artificial, etc., para criar e oferecer novas soluções e aplicações para o mercado de esportes global. Neste sentido, noticiamos, o, por exemplo, Israel Sports Tech Day, ou, por exemplo, o Dia eh, de Tecnologia de Esportes Israelense, o primeiro evento online eh, feito pelo Centro de Comércio e Investimentos de Israel no Brasil, em parceria com a CBF, que convidou empresas israelenses tais como a PlaySite, PlayMaker, IntelliGym e Track 160 a compartilharem suas experiências e tecnologias com os clubes de futebol brasileiros de um painel de discussões. A abertura do evento eh, será feita eh, pelo atual secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, o senhor Walter Feldman, e contará com apresentações sobre o ecossistema de inovação em tecnologias de esportes Israel e Brasil. Realmente, bom, detalhes aí se alguém quer participar. Eh, será na semana que vem, ou não, já nesta semana, no dia 11 eh, Dia 11 de março, eh, bom, os detalhes. Se alguém estiver interessado, é só escrever que eu passo, eu tenho aqui o um e-mail da pessoa. Eh, porque você tem que se registrar se você está aí na área de esportes ele interessa realmente eh, bom, tecnologia de esportes futebol em Israel eu posso dizer, não é futebol é como o Brasil mas outras áreas de esportes são realmente muito fortes por exemplo, o judô eh, entre outras eh, passando a notícias eh, de outra natureza Romero Brito recebe a Medalha de Jerusalém, de, a Medalha Jerusalém de Ouro. É, Torna-se o primeiro artista a receber a homenagem. No domingo, na semana passada, o artista, artista plástico brasileiro Romero Brito foi homenageado com a Medalha Jerusalém de Ouro. A condecoração é dada pelo governo israelense a personalidades que contribuíram com o fortalecimento da relação entre os dois países a cerimônia de entrega da medalha aconteceu de forma virtual como é de se esperar nessa época eh, na sede da Embaixada de Israel em Brasília e Distrito Federal numa série de homenagens que vem fazendo antes de deixar o cargo o embaixador israelense Yossi Shelly ele reconheceu a importância da obra do pintor Romero Brito para a promoção do Estado de Israel e do povo judeu e sim, o embaixador Yossi Shelley se despede do Brasil. E, e realmente muito, fez muito pelos dois países. e Ainda nesta notícia, ao lado das, da bandeira das duas nações, das bandeiras das duas nações, o embaixador Yossi Shelly declarou. Romero Brito não só eleva o nome do Brasil nas artes, mas também nutre enorme paixão por Israel, tendo inclusive... Já contribuído com doações para as forças de defesa de Israel, além de manter parcerias com a comunidade judaica de Miami. É uma honra tê-lo como um grande amigo e defensor do meu país, disse o embaixador Yossi Shelley. Romero Brito é o primeiro artista brasileiro a receber esta medalha. Durante sua carreira internacional, ele já criou inúmeras obras em homenagem ao povo de Israel. A mais recente delas é a chamada The Western Wall, ou o Muro eh, Ocidental, que celebra 72 anos da fundação do Estado de Israel e retrata a importância da cidade de Jerusalém para a comunidade judaica. Sempre tive o maior prazer de fazer qualquer coisa para ajudar o povo israelense, disse após receber a honraria. E, bom, muito, muito muito bonito, também o um trabalho muito bonito que ele tem é, vale a pena acompanhar e ainda relações Brasil-Israel mais uma notícia muito interessante eu acho que também muito importante projeto de lei no Brasil torna crime negar o, o holocausto está em andamento no Congresso Nacional um projeto de lei que torna crime atos de negação e promoção ao holocausto judeu o texto também amplia o que deve ser caracterizado como propaganda nazista, que atualmente pode levar a pena de até cinco anos de prisão. Com a autoria do deputado federal Roberto de Lucena, do Partido Podemos de São Paulo, o projeto de lei 4974-20 eh, altera a lei do racismo, de acordo com o documento que está em análise na Câmara de Deputados, a PL, Criminaliza a negação, o projeto de lei e criminaliza a negação ou promoção do Holocausto que, durante a Segunda Guerra Mundial, assassinou 6 milhões de judeus. Segundo o texto, a pena prevista pode ser prisão de 2 a 5 anos. Preservar e respeitar o real significado do Holocausto serve não apenas para fazer justiça aos milhões de mortos, mas também converter-se em parâmetro fiel de memória histórica, não apenas do povo judeu, mas da humanidade, afirma o deputado Roberto de Lucena. O texto também abrange a definição de propaganda nazista que hoje é punida pela lei do racismo. De acordo com essa lei, quem comercializar ou divulgar materiais que representam o nazismo pode ser preso por até cinco anos. A alteração proposta pela PL amplia o que se entende como ou por representação simbólica. A suástica é um dos símbolos do nazismo e não é o único, sendo todas as suas manifestações artísticas, musicais, literárias, também peças dessa ideologia e que, a depender do contexto, devem ser considerados como elementos de propaganda nazista, declara o autor da PL, da proposta de lei, o deputado Roberto de Lucena. Para entrar, entrar no plenário da Câmara, o texto precisa ser analisado e aprovado pelas Comissões de Educação e Constituição e Justiça e de Cidadania do Congresso Nacional. E, bom, Proposta de lei muito importante, e agradecendo inclusive ao deputado Roberto Lucena por isso. E agora, uma notícia que interessa quem deseja se converter ao judaísmo, conversões não ortodoxas darão direito à cidadania. A Suprema Corte Israelense decidiu na segunda-feira que as pessoas que se converterem ao judaísmo sob os auspícios dos movimentos reformistas e conservadores em Israel têm direito à cidadania israelense. De acordo com a Lei de Retorno de 1950, considerada um dos princípios fundamentais do Estado, apenas pessoas com herança judaica ou casadas com alguém com herança judaica podem obter a cidadania israelense. Herança judaica, ou seja, que tem descendência judaica. A petição para conceder a cidadania àqueles que se converterem por meio de movimentos não ortodoxos em Israel foi originalmente apresentada em 2005. Após 15 anos de pedidos para atrasar uma audiência, sobre o assunto pelo governo israelense, a Suprema Corte decidiu que a questão não poderia ser empurrada por muito mais tempo, ou atrasada por mais tempo. Como nenhuma legislação sobre o assunto havia sido apresentada em mais de uma década, a Corte decidiu decidir e o fez por um veredito de 8 contra 1, com apenas o voto contra do juiz Noam Solberg. Solberg disse que que ele crê que a Suprema Corte deveria atrasar a decisão em 12 meses, até que o novo governo seja empossado. A decisão de segunda-feira, ou seja, da semana passada, da segunda-feira, só se aplica a conversões em Israel. Uma decisão judicial anterior forçou o Estado a reconhecer conversões não ortodoxas no exterior para fins de imigração, mas não aquelas realizadas no país. Ou seja, explicando, até agora, quem se convertia ao judaísmo em Israel, para receber a cidadania em Israel, precisava fazer conversão eh, segundo os, as cortes, eh, os tribunais ortodoxos religiosos somente, ou não reformistas, não eh, qualquer outro tipo de corrente religiosa do judaísmo explicando, do judaísmo. E, para este fim, ou seja, se fosse pelos, e, pela corte ortodoxa, a pessoa recebia a cidadania israelense. Se a conversão fosse feita no exterior, ortodoxa ou não, mas devidamente aprovada pelos tribunais, de, pelas cortes rabínicas, por exemplo, da Bélgica, se uma pessoa na Bélgica se converte ao judaísmo através do chamado judaísmo contemporâneo, o judaísmo reformista, até alguns anos atrás não era aceita essa conversão. Mas a corte em Israel forçou o governo aqui a aceitar esse tipo de conversão e assim a pessoa pode migrar para Israel sem problema nenhum. Se fosse feito até uns 20, 25 anos atrás, não era aceito. Agora sim, isso é realmente muito bom. Então, teoricamente, imigrantes eh, africanos e trabalhadores estrangeiros que vivem em Israel sem status legal podem agora, por exemplo, completar sua conversão e posteriormente receber o cidadania israelense. As conversões reformistas e conservadoras são realizadas contrariamente à lei judaica e não são aceitas por nenhuma corrente, são contrariamente à lei judaica ortodoxa. Não são aceitas por nenhuma corrente de judeus ortodoxos. É, e esta lei bom, foi é, passada, foi meio que a Suprema Corte meio que foi, Forçou o governo a aceitar. Eleições, quase não falamos delas, mas, bom, 23 de março está chegando e não há muitos partidos, não há muitos. É, muito mais o que contar de todos os partidos, é, além do que contamos até hoje, mas é, até agora não. É como dizer. E, se as eleições ocorressem hoje, é, provavelmente é, Yeshatid, que é um partido centri, entre centrista e esquerda, de toda forma, contra Netanyahu, é, teria entre 23 e 24 mandatos. Um, Likud, de Benjamin Netanyahu, continua, por enquanto, liderando as pesquisas de opinião mas bom, em 16 dias eh, teremos as eleições em Israel dia 23 de março eh, e aqui explicando os partidos eh, que estão para quem está ouvindo pela primeira vez para quem ouviu já esqueceu em Israel como é sistema parlamentar eh, a maioria temos 120 membros na Knesset o Parlamento de Israel para ter uma maioria, o governo precisa ser formado de pelo menos 61, 61 membros. Só que de tantos partidos que temos, é, acho que pelo menos 30, 32 partidos concorrendo a lugar na Knesset, é, os principais são entre 10 partidos, um pouco mais, é, nenhum partido é, já. Muitos anos tem o um partido, chega aos 61 ou 62. Então, para isso, precisa formar alianças, ou seja, coalizão com outros partidos que tenham interesses, hum, digamos assim, ideais, não interesses parecidos ou próximos de alguma forma ao partido que recebe a incumbência de formar o governo. Qual é o partido que recebe a incumbência de formar o governo? O partido com a maioria de votos? Não exatamente. É o partido com a maioria de recomendações. Apesar do fato de que por exemplo Van, em, em alguma outra uma das, das eleições anteriores recebeu uma maioria de mandatos, não recebeu a maioria de recomendações para formar um governo, então por isso, quem recebeu a maioria de recomendações foi Netanyahu foi o Likud de Netanyahu encabeçado por Netanyahu e assim foi formado o governo de coalizão nacional junto com Van de Benigantes Carrolavan significa azul e branco é, só que <risos> é, estamos indo novamente às eleições, após um ano porque o governo se dissolveu devido a discórdias dentro do governo, e projetos de lei que não foram passados, e, enfim, uma série de desavenças dentro da casa. Então, no dia 23, estaremos indo novamente às eleições e até lá, na semana que vem, provavelmente, se tudo der certo, teremos aqui... É, novamente, um debate, como tivemos é, no ano passado, entre é, representantes dos, das duas grandes correntes é, políticas em Israel. Brasileiros, sim. Os brasileiros aqui também não concordam é, com tudo. É, há vários partidos. Então, vamos ver. É, se tudo der certo, teremos aqui na semana que vem, esse debate. Bom, quero lembrar novamente o nosso nossa página em Facebook, é Programa Voz de Israel. E no Instagram é Voz de Israel também. Programa Voz de é o nosso e-mail. E 972-54721-7091 é o nosso WhatsApp. E se você... É, quer manter em contato conosco durante toda a semana, use um desses meios e é só escrever e também a sua mensagem declarando o seu nome, cidade, estado e seu apoio a Israel. Dica que Israel para vocês em toda parte do planeta, todas as partes do planeta. Eu sou Raquel Rachevski, Scapa. Até a semana que vem.
0: Está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.